0: 所以我们可以看到 ，iPad Pro 本来就已经是性能过剩的情况下，这一次非常震撼的给出了两 TB 存储、十六 GB 内存以及五 G 的通信，有没有觉得很神奇
1: ？毕竟它是 Pro 的定位啊，就是给专业人士用的。三、啊、的 boot，、嗯、那问题来了啊，它并没有解释
0: 五 G、两 TB、三的 boot， 还有升级的内存。用在哪里？风言风语，听见科技与人文的声音。大家好，我是 Justin。大家好，我是自立。OK， 今天是2021年4月21号，我们录音的时间是晚上，差不多快12点了啊
1: 。啊，距离上一个发布会已经过去了一天了。
0: 呃，不到一天，我们是中国时间凌晨
1: 一点,点开始看的春晚
0: 。苹果开了这个四月份的这个春季发布会啊，发布了一系列的这个新产品。那我们风言风语节目呢，按照惯例，这个苹果发东西，我们肯定是要哎来聊一期的嘛，对，呃，正好他这一次发布的产品槽点还挺多的，<笑>非常的多，啊、我觉得。我们俩当时应该是在 Twitter 上<笑>。从头吐到了尾吧，算是就很多奇奇怪怪的啊。那我们先 hold 住啊，先我们就直接按照昨天晚上这个 Tim Cook 他在 Apple Park 里面走来走去的时候，哎，这个顺序来一遍，好吧？可以啊。昨天晚上他开始前面吹牛逼吹了十几分钟之后呢，就开始讲这个 Air t a x 如果我没记错的话
1: ，对，昨天的重头戏其实就是这个 Air t a x
0: 算是吧，但这个东西呢，其实早在几年前就已经被人剧透完了，你知道吗
1: ？当时是怎么剧透的
0: ？就是这个 Air t a x 它不是一个小圆圈嘛？嗯，这个小圆圈呢，它是一个里面装了一个芯片，这个芯片在苹果叫做 u e 芯片，然后这个东西呢，嗯、在 iPhone 11发布的时候就带了，所以你现在你的手机里面是带了这个 u e 芯片的
1: 。嗯，它用来干嘛呢？嗯
0: 啊、呃，这个 U E 芯片可牛逼了啊！我们先介绍一下这个 AirTag 干嘛呢？<笑>这个<笑> AirTag 就是这个小圆片，它长得有点像你那个小区门禁卡那个小圆圈，是吧？对。然后你可以把它挂在你的钥匙串上，或者是挂在你行李箱上面。然后，呃，如果你的钥匙丢了，或者是行李箱丢了，你就可以通过手机很方便的定位到它在哪里。这个听起来像不像以前这个苹果设备就一直有的这个 Find
1: My, Find My iPhone？ iPhone 吗
0: 嗯，对、呃。你有用过 Find My iPad
1: 吗？啊、呃，用过呀。然后我还用过、啊，我用它最呃最记忆深刻的一次是我 iPhone 丢的那一次。然后我那个 iPhone 是公司的，有很多 App 装了上面的，所以是有那个安全问题的。所以我当时第一时间登到另外一台 Find My iPhone 之后，把它抹掉了。然后我就很放心。就是其实 iPhone 丢了之后，第一件事情不是去想怎么找到它，你先把资料抹、嗯、抹掉，因为里面有公司邮件啊等等。嗯、哦，所以你最后找到了吗？没有啊，就直接你直接抹掉之后就不再拥有找到它的。哦，所以你
0: 是真的丢了那台
1: 机器？对，真的丢了。他会告诉你说、哦，当下一次这台机器上线，哪怕是 WiFi 连上线啊，没有 SIM 卡，他、嗯、也会帮你抹掉，嗯、并且告诉你一条消息叫，叫这个 iPhone 已经清除了
0: 。OK， 明白。对，就
1: 很好用。我也用 Find My 这个 App 吧，但是
0: 我经常是用来比如说找 iPhone、找我的 a i r p a s s 找我的 iPad。啊
1: 因为什么呢？真的会去找他吗
0: ？会，因为我的设备太多了。然后，当我想要找他的时候，我经常会忘记到底我放公司了还是放家里了
1: 。哎，我记得你 Apple Watch 上有有一个功能啊，它会让你的手机响起来。啊、它可以找 iPhone， 对。但但是那是那是它
0: 我跟我配对的手机吗？啊，但我手机肯定有多个，我有可能今天想不起来我这部手机放公司了还是放家里了。但我又需要用他、啊、那知道一个大概的位置就好，对吧？对。但我觉得他最最帮到我的一次是我去开会带着我的 iPad Pro。嗯啊，然后跟大家聊嗨了之后呢，我就直接走了。然后过了几个小时，发现哎，我 iPad 哪里去了？啊他，然后好像在会议室里面，我去找了一圈没有。然后我就打开我的 Find My， <笑>发现他去到我们公司的那个一个行政中心去
1: 了。哦，啊
0: 、被人家回了那你可以这样，你知
1: 道吗？你可以通过 Find My 的那个程序，在上面写一行字，然后把你的手机号放上去。说找到的人、哦、捡到的人有赏，我的手机号是这个，啊、倒是
0: 没倒是没关系啊，但是我我我很清楚他就在我们行政中心，呵呵然后我第二天就过去了、啊，然后就把我的 iPad 拿回来了。对，所以他其实跟这个东西很像，那你就发现、嗯，既然苹果已经有这么一堆东西了，然后也能很方便的找到我的设备了，为什么他还要搞一个叫 Air Tag 的东西呢？我从
1: 我是从这个角度，从很直直挂直白的角度去理解，他当时的那个宣传片、嗯、是以找钥匙为。介入，然后给你看了一个人的钥匙掉在沙发缝里面，最后是怎么通过它找到的。所以，既然这是一个主场景的话，当时也是被我们吐槽最深的一个场景嘛，因为好像你我都用的是指纹锁，<笑>我们是没有这种实体钥匙的。哎，但是我们的车钥匙其实也是需要用到这种服务的，但是我的下一辆车就不需要用这个服务了。
0: 没错，哎，哎这也是一个昨晚吐槽了半天的，就是我一上来就说，哎，好像大家都用指纹锁了。然后美帝国人区人民<笑>就跑过来说：“你不能只考虑中国呀<笑>！”美国人民还在,在没有用指纹锁的情
1: 况下的确经常找钥匙，是以前我还蛮发生的一个东西。而且经常我找的那个场景是钥匙都在我身边，但我却不知道在哪里。嗯，对，所以我跟你讲，我最
0: 近这一年经常找的钥匙是我的车钥匙
1: 。我也是
0: 啊。为什么呢？因为我的主钥匙已经不需要了。啊、哦，那就只剩车钥匙了
1: 。哎，你的车不是可以用那个 A P P 去直接打开吗？可、呃、以用
0: iPhone 解锁，但是它必须钥匙在车里哦，才能启启动启动。呃，就是如果我的车要支持 Car Key 的话，它是可以允许我用 iPhone 解锁，然后我的 iPhone 要放在那个杯子，就中控台那里会有个位置，嗯嗯、放在那个位置，它会感应到你的 iPhone 等于车钥匙，然后才会让你启动。但前提是你要支持 Car Key 这个东西呢，在中国啊、呃，至少目前新款的。B M W 才支持，好像还不支持吧，反正还不普及吧、嗯。哎，先不管那么多了啊。这个是已有的苹果的服务，那它为什么还要需要一个 U 一的芯片呢？这个 U 一的芯片到底是个什么东西呢？它其实利用的一个技术是一个非常古老的技术了。嗯、在19世纪的时候，咱们这个英特尔啊，这个牙膏厂啊，牙膏厂呢就已经提出了这个技术，这个技术叫 U W B Ultra Wide Band， 中文叫做、嗯、呃超宽频无线通信技术。这是个什么东西呢、嗯？我们去定位 iPad 和 iPhone 的时候，目前用到的技术可能是你的 WiFi 信号、蓝牙信号，或者是那个 GPS 信号，呃、跟通信，还有 GPS， 这些都类似嘛。那你的定位精度呢，嗯、其实是不高的
1: ，就比如基站啊，或者是那个呃卫星的精度，对吧？
0: 对，那呃，这个还有我们那个小米全家桶啊，小米小米全家桶的那个无线协议也是，但其实精度是不够高的，嗯、大概是五到十米、几十米这么一个距离。对 ，GPS 是可以帮助我们车辆去做定位，然后通过无线信号又可以帮助我们在室内做定位，但是这个距离的误差范围是不足以让你在沙发缝里面把你的钥匙抠出来的。<笑>哎，之前有个技术家，艾贝 e 好像。是会更近一些，啊、是基于蓝牙的，是基于蓝牙的。嗯、其实精度也不够高，是、啊、我我现在看到我那个数据是三五到三十米 ，WiFi 和蓝牙。嗯 ，OK， 那 UWB 技术呢，是一个呃不算新的一个无线射频技术，它跟我们那个 WiFi 和蓝牙的区别在于，它的带宽可以做得很高，嗯，功率可以做得很低。它的带宽高呢，就带来一个优势，就是它的扩频技术可以使得它去做到一个非常强的防干扰，而且它的那个范围也会变得很很广，对吧？呃，不会，它它它可以做短距离通讯，但是它的精度可以达到十到三十厘米
1: 。但是远了之后要怎么去识别到它呢？你如果说刚才你说它没有那么广的辐射范围。太远的话就不
0: 行了，所以啊，这苹果做 Air Tag 是它是怎么实现的呢
1: ？去中心化吗？难道是这个吗？
0: 差不多，其实它跟 Find My 也是很像的，就是你的 MacBook 离你已经很远了、嗯，但是别人的 MacBook 可能离你的 MacBook 很近呢、啊。啊、嗯，然后你的 MacBook 和另外一个人的 MacBook 或或者 N 任意一台苹果设备之间可以做通信。然后它就识别到了你的 MacBook 在这个地方，这个是苹果在现行的 Find My App 里面已经用到的技术。嗯嗯、你的 iPhone 已经丢了，但是你你可能现在你人的位置在几百公里外，你联系不上它，但是它旁边只要有苹果设备经过，它就可以被定位出来。啊，所以这是距离远的问题。但距离近的问题呢？嗯、它是通过这个 u e 芯片去解。决。了解。
1: 所以这个芯片就是为了近距离精准那个方向离你多
0: 远。呃，没错，但是我们刚才说嘛 u w p 这个技术其实已经发展很多年，已经有人在用了、嗯。你猜一下，现在这个 UW 技术都用在什么地方
1: ？呃，室内导航，之前好像看了还有一些那种什么扫地机器人回位啊，还有那种呃室内的那种机器人，就是就是你去商场里面，它也会来回去走那个路线，其实也还要知道它走的是哪里的、嗯
0: 。我倒觉得扫地机器人不需要 UWB。
1: 因为扫地机器人它是有自己的摄像头，它可以自建路线的。不是，它要回到充电基座，不是说它探索整个，就是很多扫地机器人它回去的整个路线，它会选最短路进去。那它其实可以用信号的方式去啊，当然这块我不是很了解啊，我只是猜嘛
0: 。呃，对，但我我觉得扫地机器人应该不是这么搞的，嗯、因为它其实自己建模完了之后，它识别一下，它知道自己大概在哪个位置，它是可以慢慢回去的。哦嗯、那这个技术现在被用在哪些地方？已经用很多年了啊。嗯呃有点神奇啊！它现在用在工业上，是用在工厂、仓库里面。嗯，仓库里面就是我的货物，可能贴一个 UWB 的射频 tag， 嗯，然后我就可以追踪到我的货物有没有丢了。然后，然后我还可以把这个东西放在工卡里面。工卡里面用在什么地方呢？用在高危作业地方，比如说我要挖一个地铁，嗯。然后地铁隧道如果塌方了，那就很危险了。所以去参与的那些工人，他的那个安全帽或者是他那个胸卡上面会带一个 UW 信号。嗯、然后你在那个呃，在找寻找的时候，就能很精度的、很高的去找到在哪个位置。对，你可以知道所有的人现在人在哪里，实时的定位到他们。然后如果一旦出了事故，可以迅速的撤离。还有就是用在监狱
1: 。嗯、<笑>好吧，那感觉以后我们
0: 再行走在街上也差不多是这种放风的状态了。啊，所以昨天晚上就说，昨天晚上其实有人就在吐槽嘛，就说那个 AirTag 出来，它会不会做成一个监狱球，<笑>
1: 然后扣在你的脚上，<笑>然后走一步都在地上拖下了划深深的划痕。对，
0: 但其实用在另外一个方面是挺好的，就它有好的用应用场景，嗯、就是呃老人。在养老院这种地方，有一些老年人他可能患上了这个阿兹海默症嘛、嗯，然后他有可能会失智或怎么样的。那如果走失了就很麻烦，所以他们手上会绑一个像医院的，你进住院的时候会绑的那个、嗯、那个手带，唯一标识的个这个手西，对，也可以精准定位。还有就是你如果去博物馆，然后你需要一些实时的站在你面前那幅画的一个实时导览、嗯这个、时啊，也是可以用 u w 技术。那你会发现哦，这种室内定位也好，这种工业场景的运用，它需要很多个基站来定位你
1: 。嗯嗯
0: ，就是你人在博物馆里面转一圈，那你是发射信号的那个人。嗯，但是它要实现实时定位的话，它就要有好多好多个基站去收你这个人啊。比如说我 A B C D 分布在四个角落。嗯然后分别收到你这个信号的时间不一样，就会通过一个巨
1: 复杂的一个计算。不是有一个三角定位法吗？基站定位的原理就是这样的，嗯、通过三个基站离你，然后就定出你。然后你的
0: 基站越多，你就越准确嘛。这个我们的 GPS 卫星定位也是这么算的，但是因为 GPS 还要考虑另外一个问题，是它那个卫星太高了，会有一个那个叫什么？相对论会有一个时间的差别嘛？嗯，它还要考虑巨复杂的这些东西、嗯。那室内定位就不需要考虑这个，但是基站越多你就越准确。所以刚好苹果现在的 iPhone 设备这么多，呵呵无用不尽的基站。呃，是呃但是但是它用在 AirTag 这个产品上的话，它其实只用到了其中一种测距方式，就是只有单设备发射出来，单设备接收啊。嗯这个测距方式呢的名学名叫 time of f r y 就是测试你和我之间的那个时间差，嗯啊，大概测算一下你的距离。那我们刚才说这个 AirTag 那个 UWB 技术啊，它跟蓝牙不太一样的地方在于它的那个频率巨高嘛。我们之前有一期讲5 G 技术的，对、嗯，呃，有兴趣的同学可以听一下。那这个频率巨高的话，它有一个什么好处呢？就是它的带宽会很大。嗯。啊，带宽很大的情况下呢，它就可以塞很多很多东西进去，对吧？所以其实 u w 技术有两个应用场景，一个是做精准定位，另外一个是做短距离的大数据量传输。嗯，你猜一下它的那个数据量可以到多少？我先给你讲一下这个我们小米全家桶用的这个 ZigB 无线传输啊，这个很弱的，我记得
1: ，因为它是一个低损耗的，它能用两年，它不像这个 a i r t a 只用一年。
0: 它功呃那个小米那个的那个功率更低嘛，对吧？更低。然后它的那个带宽大概是一百 Kbps， 一、嗯、百 K 啊，所以你会发现你在家按个开关，它肯定要过个几秒钟才响应。
1: 没那么夸张，确实是啊
0: 。有有，如果看你的那个网关放在哪里嘛，如果网关放得比较远的话，它它中间还有干扰，还要还要去还原那个信号，会有一定的损耗。嗯、那 WiFi 和蓝牙呢，大概是一到两兆 bps， 嗯。啊，那你猜一下这个 UWB 可以去掉多少
1: ？UWB 难道可以到 1,000， 因为我觉得它应该会比 WiFi 要强，嗯、因为 WiFi 的现在能到100吗？我觉得它应该到 1,000 吧。呃、好，你说你说它可以到
0: 1,000 bps， 兆 bps 是吧？对啊，没有，它其实峰值到四百八。<笑><笑>那你就啊、呃，你这个铺的有点高。嗯，但也差不多。但,它,但它高于 WiFi，、啊、它的好处是什么呢？你的 WiFi 是无时无刻都要通电的。对，啊，它作为一个低功耗设备，它应该要对标的是 iBeacon 这种蓝牙设备。对，啊，蓝牙设备其实也就一到两兆 bps 嘛，撑死就这么高了。那它是可以去到四百八，但是蓝牙后面有一些新的 5.0 啊，什么五点一些传、嗯、协议出来、啊可以，可以带宽更大，带宽更大，那个我们就不管了啊、嗯。但是像 UWB 的话，它现行的这个规定是可以做到最高去到差不多500兆的。五百兆已经是我们家比较高的带宽了
1: ，但是我们现在这个定位技术却用不到这一块的能力吧？主要用精度吧。没错，没错。所以 UWB 其实有两个应用场景、啊，一个是精准
0: 定位，一个是短距离的高速据对大数据传输。所以其实它在 AirTag 这个产品里面，你会发现并没有用到短距离的大数据传输。嗯。所以我在想，它后面是不是会有其他的可能性？我来举一个例子啊，之前我看到有人在知乎上面说，呃，苹果要出 Apple c l a s s <笑> e s 呃，那你知道 Google Glasses 它它坏就坏在那个 Glass 那个计算单元那个器件太小了，嗯，以至于它的计算能力太差，嗯，体验很差，然后功能太弱，对，它得计算放到这儿
1: ，同时它的那个电池也在
0: 这儿，这儿整套都在这儿的话，就会出这个问题没错、啊。那假设 Apple Glasses 它其实是一定要跟你的 iPhone 配对使用的，就像 Apple Watch 的第一代一样
1: ，就它是一个显示设备，对吧
0: ？对，啊、呃，还有采集设备，它应该要带一个摄像头，显示和传输进来就好了对。对，那它就会成为一个计算量特别小的一个元器件，然后所有的数据全部在你的 iPhone 上面去做，然后剩下来它就只要展示就可以了。但这个是 Apple Glasses 有点太遥远了啊、嗯。另外一个是我们的 Apple Watch 的第六代，就是我这我现在手里的这个 Apple Watch 啊，嗯、已经带了 U E 芯片
1: 了。哦，那它其实就是可以有大数据传输这样的一个对能力了。其实它是具备的，用,用到了吗？没有，<笑><笑><笑>但我觉得它也是用来定位的。<笑><笑>你想多了<笑>、嗯
0: 。它其实还用在了另外一个地方，就是 iPhone 11出来了之后呢。啊它号称 AirDrop 会更好了。原因就在于就是槽点满满，做谁谁找不到好吗？嗯，但是那是因为以前它的这种近距离通信只能用 i p e a c o n 嗯，然后 i p e a c o n 的那个那个距离还不够 U E 这么精准，但现在它现在真的是可以在你面前摆一台 Mac， 然后你要 AirDrop 的时候，你的手机跟它的距离是最近的，那么你的 AirDrop 一定会排在
1: 第一名。嗯，那到时候那个 Set by 就是帮你打开很多。啊、呃，同一个进程在不同的设备上呢，这个会好用更多。包括你的 AirPods 去识别说该连手机还是该连电脑，也会变得好用很多。以后这个吧 AirPods 这个<笑>这个、这个、这个功能就算了，它这个
0: Auto Connect， 我建议大家都关掉，真的是<笑>每次都 con Connect 不到想要 Connect 对象。当你想在 iPhone 播放的时候，它的 Mac 就连上了，对，<笑>就就就很奇葩。好 ，Anyways， 不不管它。那其实。这个呃 ，UWB 呢，它牛逼的地方就在于高频，然后抗干扰，而且它的脉冲信号是纳秒级的。这有什么好处？啊
1: 、就也高延迟嘛，拿来打王者荣耀投屏就会没有延迟了。呃、低延迟
0: 、哦，但它的时间戳的精度就很高。哦、对，它时间戳精度就很高、哦，因为你以前用蓝牙的时候，它可能，比如说我来回一个包，可能就几十几百毫秒就过去了。
1: 对，这就是为什么有时候蓝牙键盘和蓝牙手柄就会比较迟钝。对，但是它的时间戳精度是可以到纳
0: 秒级别的。嗯，那这方想象空间其实挺大的啊，所以它其实是还蛮多这个应用场景的。只是现在苹果只用在了 AirTag 这个产品。那回到 AirTag， 它现在有什么亮点呢？嗯、你说的非常好呀。我还没想到呀，<笑>他，你你你想一想，<笑>他在发布会上面只做了一个展示，就是、挂在钥匙上面、哦，然后他那个钥匙扣的那个那个皮套，河马是那个皮套比那个钥匙扣要，不那,那个 AirTag 本身要贵多了，我靠。
1: 对啊，他一个 AirTag 二九九对吧？他一个爱马仕的是二五九九，还有一个是三二九九，然后他还告诉你哦，这可以挂在你的行李上。请问我去机场安检的时候的那个行，那个那个、那个、托运的那个行李上挂一个三千多的东西，我不怕它丢吗？<笑>
0: <笑>不丢是一回
1: 事，关键是你挂行李箱上，它真的会被砸坏的。啊啊，会被砸？那没问题，没问题啊。现在华强北已经出了叫 AirTag 的。嗯保护套、保
0: 护壳、各种壳已经开始出了，就
1: 是没有什么东西是不可以被保护
0: 的。呃，我觉得如果我买的话，我应该会塞到箱里，也不会放到挂到外面啊。啊，然后它还有一个很很奇葩的功能是说，比如说你在站,站在我旁边，然后我把我的 AirTag 粘在你身上，理论上我就可以追踪你对，对吧？对。啊，但是呢，因为你的手机、你的 iPhone 登录的是你的账号，不是我的账号。对。但是 AirTag 是我的，所以它会识别出来这个不是你的，然后它就会报警。
1: 嗯啊，简单来讲就是苹果它在官网上有写这样一个场景啊，嗯、叫你不用担心别人用 l t a g 来追踪你，因为当 l t a g 离开了它的主人的时候，任何人周围有 l t a g 他的手机都会报警说这儿有一台，然后如果在一定的时间内你还没有去反应它，那个 l t a g 还会自己在那儿鸣鸣笛鸣叫，对吧？然后它的前提是叫。主人不在身边的时候，然后，我昨昨呃，今天我们在那个群里就讨论了一个场景，叫我买个 AirTag， 我直接把它扔到地铁站，然后大家的手机会烦死。你想，就跟当时用 AirDrop 去骚扰人是一个道理。啊、你你,无解你炸到
0: 炸掉大家的手机我
1: 就放在地铁站那，然后来来往往
0: 。这个好像他并不会，并不一定会真的真的谈。我觉得他应该会考虑到这个场景，但是我觉得他。有另外一个场景是更常见的，你说的这个场景很少见啊，没有人会扔个几千块钱的东西在地铁里。但是另外一个场景是，我跟我太太一起出去玩，嗯，我们的行李箱分别别
1: 了一个 AirTag，
0: 通常是我去
1: 拿行李。那你们的行李箱的那个 AirTag 在托运的过程中就离开了你们，对吧？那周围的人的 iPhone 岂不是要被骚扰死？不，我觉得托
0: 运这个事情，他呃，苹果肯
1: 定要考虑的，这他不可能
0: 不考虑的、嗯。但是关键是我去拿行李的时候，我太太不一定在啊，她有可能去洗手间了。啊、哦，好吧。但这个场景是极其常见的，它非常正常的一个使用场景，它并不是一个边界条件。所以假设他处理不好这些场景的话，那还是很奇怪的。就是会来推送啊，就是说不是你的或者怎么样。没有，他如果这样做的话，他会限制住 AirTag 的实际可使用场景，它就会变成你一定只能用在你的贴身物件上，比如钥匙。<笑>啊，对，没错。那我买来干啥呢？啊，是吧
1: ？哎，那还钥匙有问题啊？钥匙我不贴身，我放在桌上，然后中午去吃饭了，来来往往所有的人都报警吗？嗯、所以，为了、嗯，为了了解这个东西的真相啊，我已经下准备下单买一个了。啊，没那么快吧？对，还没有，是二十三号吧？二十三号就可以买了。啊，呃、我也考虑要买一个啊，这个是
0: 以示尊敬，蹭<笑><笑>个新鲜热度。所以它
1: 功能我们差不多聊完了。嗯、哎，对，还有一个小细节，就是我今天准备下单去买的时候，我发现它刻字的那个 input 的框是不能输汉字进去的，但是我在输入框，嗯、我在那个地址栏里输完汉字，复制又是可以复制进去的。然后我说，哎，这是个小技巧、啊。然后后来我的同事告诉我说，嗯。PC 上，就是 Mac 上是没有办法去输汉字的，但手机上可以输。所以大家如果要买这个 l t a c 要刻字刻中文的话，就在手机上去下单就可以了。嗯
0: ，非常好，我我会买，但是我不会刻字、嗯。啊，我已经想好刻什么了，刻我刻一个啊五环。哦，我的天哪！哦，我的上帝！<笑>好，那 AirTags,、啊、这个我就聊了这么久啊。这个、AirTags, 对，啊，因为毕竟是他这一次 event， <笑>可能说,也说，也<笑>是槽点最大的，也是最主打的一个东西吧，嗯、比较有兴新颖的一个东西吧，其他都算是升级，好吧，其他都是、嗯、其他都
1: 是情理之中
0: 。来下一个，下一个是昨天苹果提到了 Apple Podcast， 大概提了有个几分钟时间
1: 。嗯，总比不提好。这个已经被遗忘许久的产品
0: ，没错，哎。这个事情我要 Q 一下，他最他现在推出的这个新的服务叫做 Apple Pad 啊 ，Podcast Subscription， 就是一个付费订阅节目的一个活动，啊、嗯呃，服务。那中国区不支持啊，中国区是不支持的<笑>、啊支持。但是我们的节目在上面却有支持，对吧？呃，我们的节目在 Podcast 到 Apple Pad 肯定是可以找到的啊。他这个服务是这样子的啊，就是我们作为播客主播啊、呃，就是播客的 Owner， 我们可以上去注册一下。订阅这个苹果官方的一个 program， 我们每年给他十九点九九刀，嗯，然
1: 后就有点像苹果的开发者账户一样，只是我们不是开发 app， 我们是生产节目。对对,对对，我们生产节目，然后
0: 他的这个 Apple p o d c a s t 呢，它就可以用在。他苹果的所有设备啦 ，iPhone、iPad、Mac， 然后 Apple TV、Home Pod、CarPlay、iTunes， 所有的这些地方啊、嗯，然后只要支持他们 Apple Podcast 的地方呢，就可以使用它这个付费订阅服务。啊、呃，当、嗯、然对于我们，首先我们中国区不支持吗？然后我们节目暂时也还没有这个付费计划，我们先 hold 一下。<笑>呵
1: 呵<笑><笑>我们是免费
0: 的节目，不得呃，对，不得不说，这个去年开始到今年，这个播客的热度确实是越来越热了
1: 啊。对，什么小宇宙啊、Q 音乐啊，对吧？网易云啊，都开始做了。啊、呃，当然这
0: 种元年的这种东西呢，我们也经历了不少啊。广西的节目我们看过好多好多个不同的元年了，这个无所谓啊、呃。我们俩做播客主要还是自己开心嘛，是吧？嗯嗯，就然后啊、呃，有各位听众朋友们跟我们一起去分享这些快乐，就觉得挺不错了。好，这个是 Apple Podcast。关于这个服务，你还有什么要说的吗？
1: 这个我没什么要说的，我就觉得说、哦、没有，那就过吧。因为平时我也不用那个客户端，<笑>我还是我我当时在推特上写的是啊，挺好的，但是我还是用小宇宙。嗯、
0: <笑>没错
1: ，但是哎，这个东西呢，怎么说呢？因为
0: 他毕竟是他把这个 Apple Podcast 给啊、呃，就是苹果把,把这个生态给搞起来,、这个、给起来的嘛。嗯，没错。然后我在很很多很多年前还在上学的时候，我就是用这个 Podcast 来听播客的。好，下一个那时候还没有中文博客呢。好，下一个是 Apple TV 4K， 然后它的 logo 改成了彩虹颜色，嗯,嗯
1: colorful。你有
0: 你有 Apple TV 吗？我没有 Apple TV， 我有小米 TV。
1: Okay,
0: <笑>呃 ，OK， 那作为一个有 Apple TV 的的这个用户，我来给你吐槽一下这个鬼东西啊。首先，它这个 Apple TV 的新一代呢，是集成了一颗 A12 芯片。嗯啊、uh, ，A 1 2芯片就是我们在 iPhone 上面，应该是 iPhone 10上面啊1 0 S， 这不是啊，是1 0 S， 就 x S 上面的一颗芯片、嗯，性能是很强的，这个毋庸置疑。它用在 Apple TV 上面，那出以实现什么呢？对，可以实现高帧率的 HDR 视频，并且可以在 Apple TV 4K 上面去解 4K。其实 Apple TV 4K
1: 早就有了啊，但是这是 4K 的一个升级这种解 4K 叫硬解还是软解啊？嗯、因为经常大家会遇到这个词，叫硬解是吧？呃，就是它硬件提供加速嘛。哦
0: 。软解就很慢了。哦 okay、其实我们现在所有的呃、嗯、iPhone 几乎全部都支持硬解硬编了。呃，在 iPhone 7以上吧，我记得
1: 。嗯，因为我看很多的那种。呃 ，App 里面都会让你选择选择这个，然后就会得到不同的性能吧。呃，你可能用的是一个 Android App， <笑>对我小米电视上面就会有这个嘛，所以我我很好奇
0: Android 的关系<笑> ，Android 的硬件就是苹果毕竟是供应商之王啊、嗯，它可以去亲手设计大部分的,它的 CPU， 让供应商按照他的想法来，但是安卓不可以，所以安卓的硬件千奇百怪，系统千奇百怪。除非你能像苹果一样控制这整个生态、嗯，否则你是很难去做好，就是一个高质量的一个系统加硬件啊、呃、硬件的这么一个融合啊。所以
1: 在安卓上
0: 面这一块一直是一个弱项啊，这是安卓系统、
1: 嗯、好，那说回来，它还更新了一个比较大的变动的是它的那个遥控器对，对吧？你现在用的那个跟这个遥控器差距就很大了。哎呃，没
0: 错，我我那一代的那个遥控器呢，是大家吐槽了好多年了，就是它改回去的那<笑>那那那个遥控器，极其难用，极简，嗯、啊，它、呃、的设计风格，个毛线顶，它那个它本身你要在呃电视上面去输入就已经极难了，对吧？对，啊、你想想你的那个传统传统的那个有带键盘啊一堆按钮的那个遥控器，在那里按按按按按，已经够难了。我家里那个 Apple TV 遥控器是触控的。就你用大拇指在那上面左右扫，有
1: 点像那个以前那个 iPod，、嗯、就是有一个 Apple Classic 那个
0: ，呃，但是它不带滚轮，<笑>不带滚轮有个极大的问题，就是你左右触控滚的时候啊，就像你的 iPhone 的 Scroll View 在上下滚。我给你举一个场景，他经常要我输入 Apple ID 和密码，<笑>好，那我的我的 Apple i。ID 的密码是极其复杂的，对所有人都一样了、啊。加嗯，字符完了。那它的输入方式呢是排一排两排字母和数字，就直接排在屏幕上。然后你用你的那个大拇指去触控去选字的时候呢，往往会错过。原因就在于，首先这个遥控器本身没有震动功能，你滚到第几个了、嗯，你完全不知道。然后它还模仿了这个 iOS 一贯的这个自然滚动风格。哦我就知道是这个、啊自然，那就更惨了，我顶你个肺啊！我我从 A 滚到 C 的时候，我想在 C 停，结果在 D 停了，然后我还顺手按了下去，因为我停下去我就按下去了嘛，<笑>然后就输入错了，输入错了怎么办？他那个 Delete button 在最右边 ，OK， 那你滚要滚过去，滚到最右边，好<笑> ，Delete 完了后再回来再来一次 ，Holy shit！ 所以他现在加回这个。呃 ，iPad Classic 的这个滚轮设计了之后呢，我猜它可能会有一定的那个震感回馈，物理的那个对机械的那个震感,震感。那你滚了多少次，可能就会咔咔咔咔咔多少次，嗯，应该会好用一些。But 依然是机其难用
1: 。那你会单独买
0: 一个这个遥控<笑>器一次用吗？啊、呃，我准备买一个新的 Apple TV， 啊、呃，因为我家那个已经有点旧了，啊，呃、用了好几年了。那无所谓啊，那就买一个吧。But 我想。哦，你你是没有用 Apple TV 的，所以你并不知道他们它的 TV 加啊。那我顺便吐槽一下它 TV 加好了。<笑>嗯， Apple 有一个电视节目服务叫 Apple TV 加啊，因为我去年买了那个新的 iPhone， 所以他送了一年的 Apple TV 加啊。体验下来如何？ But, 几乎没有可看的电视剧。你还记得我们当时发布会上
1: 不是号称有什么什么英剧、美剧啊、嗯，什么什么自制？
0: 没错啊，我我先跟你解释一下，它它的内容来源主要来自于 HBO，
1: 、嗯、啊，你知道 HBO，, HBO 还, Hulu, 还可以有
0: Hulu 啊,啊 Hulu 之类的第三，还有 Disney 第三呃第三方的平台，嗯，你想要看他的节目没问题，付费订阅 HBO， 付费订阅 Hulu， <笑><笑>付费订阅 d i s 啊，提供了一个嗯消费场所、啊，没错 ，But But 在中国你不。不可能实现这个事情，因为它会封掉中国的代理 IP。那你全局翻墙呢？在路由器做会可以吗？我说的就是你从中国出去要走代理 IP 去下啊去看 HBO 是不可能的，它识别出来你这个是代理，哦、不让你这个
1: 服务就有点
0: 扯了 ，right？ 所以 HBO 一点用都没有。OK， 第三方服务全部干掉，好，剩下什么？自制剧。那自制剧呢？有质量挺高的东西，比如说纪录片，嗯、它有一个。动物世界的夜晚版，质量非常高， 4 K 极清，然后内容也还不错。But 我现在没有这种闲情逸致盯着那个看<笑>动物世界啊，<笑>看狮子在那里啊，晚上怎么样怎么样。然后，但是哦，前段时间不久，在一两个月前吧，嗯，他们倒是出了一套形式极其新颖的 Apple 自制电视剧，叫呃 ，Course，Course Course 就是电话的意思，嗯。然后呢，中文名字好像叫做“害人来电”还是什么之类的，还“致命来电”。他是呃，它的节目极其新颖的地方就在于没有真人出镜，哈、啊，全是虚拟的，神奇吧？那他是怎么展示这个 visual effect 呢？他是用波形，声波的波形。那你要看的是什么内容呢？我看的就是波形。<笑>就他会他会有很多的人物出场，然后人物是会有不同的声音和用声音去演绎嘛。那左边可能是呃一个什么什么什么人啊，然后他在讲话，他讲话就会打字幕出来，他那个打字幕的效果就有点像你用 iMessage 打字类似那样的效果。嗯。然后在右边就会有另外一个人在回复他，比如说 David， 然后再跟他讲话。然后整个过程就是 BGM 波形、字幕还有对话构成一个故事。But 效果非常好
1: ，是吗？让我想到了非常广播剧这
0: 种东西，你知道吗？但它不是广播剧，就是你广播剧纯听嘛。对它这个，它这个节目呢，是你必须看着它那个波形的，它那个波形是千奇百怪的变化，甚至它那个字幕每个字母怎么出现，都跟它当下的情绪还有情节是有关系的、哦、啊。比如说现在有个人死掉了。或者是这个人很惊慌，那他那个字幕打出来的时候会一闪一闪，会有乱码。嗯，这个电视剧呢，我觉得非常非常值得推荐啊！但我并不是说 TV 加好啊 ，TV 加真的没出什么好东西。但是这个电视剧的形式极其新颖，之
1: 前从来没有见过，非常值得研究。Course, course, 害人来电、啊、是吗、呃？没
0: 错。但是他这个编剧呢，就我还是不剧透了、啊、大家自己去看吧。形剧是很新颖的。那
1: 回到 Apple TV， <笑>包括这个 TV 加，你还会续费吗？嗯
0: 呃 ，T V 加我肯定不续
1: 费，但是,但是、这个、<笑>白加了一年就不再续费了啊
0: 。啊、呃。没事啊，我下一年继续买 iPhone 嘛，我我继续买, iPhone 继续、哦、买 iPhone 也可以再继续加嘛？可以，可以，那就继续加。OK， 然后 Apple T V 呢，我估计还是会买的，因为老的那台，嗯，用了好几年了。然后我准备买一台新的。呃、而且这台新的它号称可以 stream 4K， 但是看了一下，好像它真的是只能把你的 iPhone 里的那个 Photos App 里面的那些 video 作为 4K streaming 出来。啊、uh, ，我不确定 App 里面不行<音>是吧？但我觉得，我觉得等 iOS 升级弱
1: 、啊、<音> ，iOS 升级了它的那个 AirDrop 的，不是、啊、AirPlay 的那个 SDK 或者是接口之后，可能就可以投了、uh, 高清的了。现在是 AirPlay Two 嘛？但 AirPlay Two 是支
0: 持 Multiple Speaker。它如果是 Air AirPlay t e e maybe、嗯、也也许有可能，那个 Apple TV 4 K 本身应该是可以走内网的通道去把你家里 NAS 上面的那些4 K video 拿出来播的，我猜、啊。嗯，我猜应该是可以的，要不然的话就太废了这个东西。嗯
1: 嗯
0: ，OK， 好，那这个是 Apple TV、啊
1: 、4 K。那下一个，下一个就是下一个，我觉得才是我感兴趣的重头戏啊，就是 iMac。是吗？对啊，但是虽然。当然，我不会买这一代它出的这个二四寸的了，因为我们现在用的二十七寸的嘛，肯定要等下一代二下个发布会里面发二十七的时候再去买。但是你可以看到它现在的整个设计风格，它有一个让我完没有想到的突破点啊，叫它比上一代体积上小了百分之五十
0: ，
1: 这个太可怕了。之前那百分之五十里面放的都是些啥、啊？你就会去想之前的那个硬件结构已经很美丽了，对吧？从那后面是一个弧形的，然后里面有放很厚的东西。现在完全变成了一个什么11点，它差不多是十一点毫米的这样的一个东西，是吧？嗯、一一一一块板，然后所有东西集成在里面，包括音箱，包括散热器。我觉得这个技术就非常的屌了。呃，其实它每一代都是在越变越小了。首先，这个是第一点、嗯。然后，呃，
0: 这一次的这个 iMac with M1 芯片呢，它是一个24寸的屏幕。上一代的。对标同款配置的话是 21.5 寸，屏幕也是有所增大、啊，对，但是它的屏幕分辨率依然只是一台 Retina Display， 并不是5 K， 嗯，它是4 5 K 吗？所以说，然后它虽然出了七个七个颜色啊，然后六个 speaker 啊，<笑>啊然后然后改改颜色换换壳什么，但是实际上它本质的性能没有特别高吧，应该这么说。嗯，
1: 他当刚说有什么两倍到三倍的提升嘛，包括 CPU GPU 的。呃，是，但是那那
0: 主要是因
1: 为芯片厂商升级了，是牙膏太垃圾挤、嗯、得好。你你
0: 你刚才说那块那块主板它变小了，原因也是因为牙膏厂的那个那个架构和 M E 芯片本身，嗯、M E 芯片替换掉了牙膏厂的那块呃大核心，换成了 M E 的小核心，然后 M E S O C 里面其实还集成了很多乱七八糟的其他的东西嘛，然后再有就是它功耗变低了，嗯，所以它的大风扇会被拿走，就换成两个小风扇。哎，几乎可以不转，然后就更安静了。这是它打出来的,的、嗯。哎，不知道你有没有注
1: 意到，在设计上它有一个细节，它正面的 logo 取消了。这是它首次做出的这样的一个改动。呃、你可以发现，以前很多影视剧里面，包括我们现在在用的这个二十七寸，正面有一个黑色的大 logo， 对吧？经常出镜。然后现在的这一版，你从正面再去看，你已经看不出它是一台 mac， 还是一一台普通的，对吧？显示器。但是你可以从那个 dock 栏看出来，它是 macos 系统。
0: 呃，但我我是希望他把 Apple 的 logo 加回来，就好像他那个呼吸灯被弄没了一样。
1: 没有，就就这就
0: 好像呼吸灯没了，一样<笑> Apple 的传统没了呀。<笑>嗯，几百年前的 Apple Two 就是一个彩虹的 logo， 为什么这个不可以有呢？然后它这个外形呢，长得就像一个呃巨大的 iPad 套上了那个 Pro Display Stand， 就那个巨贵的那个 Pro Display Stand， 然后套上去，长得很像这个东西。呃，它还有一个亮点啊，就是那个 Magic Keyboard， 这是支持了
1: Touch ID。哎，这个真的是解决了非常多的事情，就是我
0: ,我不确定、啊，我我
1: 每天我每天开机的时候是不是都要输入一遍密码？而我在家里的这台笔记本，我只用指纹就可以开机，对吧？那这种体验，我很早以前就想 iMac 能不能有了，它终于出了这个键盘。所以当时看完发布会，我决定一定要买的就是这个键盘
0: 。嗯，但实际上，呃，作为一个使用 Touch ID。这么几年的人呢、啊，我觉得在 Mac 上面 Face ID
1: 应该会更好用。Mac 上面的 Face ID 反而我不常用，因为我是用一个小恐龙把它贴起来了。不 ，Mac 并没有 Face ID 手机。哦，你说 Face 说 ID 就是那个红外的那个是吧？
0: 对，那个、哦、那个叫什么？那个那个雷雷达什么？那个那个那个那个东西，就是通过深度来扫描你的那个脸。上面的话，对，在 Mac 上面的话 ，Face ID 会更好用。原因是我的手指并不希
1: 望离开我的键盘。但是我给我给你举个场景吧，就是你在 App Store 里面去消费、嗯，或者你使用 Apple Pay 的时候，你经常要去输 Apple ID， 就很烦。这时候你摸一下就可以支付掉，我觉得是可以接受的。当然，你刚才说的 Face、嗯、Face ID 也是 OK 的，嗯、对。
0: 对啊，我的意思是在在 Mac 上面的话，我觉得 Face ID 会比 Touch ID 好用。然后在手机上面的话 ，Touch ID 会比 Face ID 好用。尤
1: 其是经历了疫情这一年，大家已经烦透了这个 Face。ID。但是你不觉得就是 Face ID 总是有一种让你觉得隐私方面有担忧的问题吗？就是啊 ，Mac 它一直都对着你的脸、啊，然后这边还有一个 Face ID 的功能一直对着你在扫描、哦，即便它只能扫描的只是深度，就跟前段时间特斯拉传出来的那个它内置摄像头啊，对吧？说我们我没有去开启它，没有去用它，但大家总觉得说不行，我我被监视了，所以我更倾向于用 Touch ID。OK， 而且它的那个设计的圆角变成了圆角的啊，整个也符合它这一代把那个所有的 App 的 icon 都变成了按、呃、iOS 的这种圆角风格，我就看起来就那个萌萌的，哎<笑>哎，其实
0: 这种。七彩七彩虹的 iMac 我确实不是特别感冒，虽然以前它确实出过七彩颜色的那个、那个、水果糖、哦、很早一代的，看起来挺好看的。But 我真要买的话，我应该会选择深色的黑
1: 色或它没有黑色，但如果有黑色，我会选择黑色或白色。我可能会选深蓝色或者是那个银色的银色那款、嗯。当然，我觉得它下一代27寸的可能还是会出 Space Gray， 反正只要有这个色、嗯，我永远选这个色。没错
0: ，没错，正点色嘛。呃，首先，我个人不会以个人的身份去买这一台 iMac， 因为首先，呃，它还是 with 一个 M1 芯片。对。啊，作为一个在家里有一台 Mac mini M1 的人，<笑>我觉得 M1 芯片是不够的，够就是就是说 ，M1 芯片的性能还满足不了。你现在这台不够用吗？你现
1: 在自己配的这台
0: ？呃，会比我的牙膏厂的 CPU 好，这个有一说一。哦、oh, ，但是但是我觉得还不太够。如果你跟顶配的 PC 比的话，嗯，差的还是挺多的。好吧
1: ，嗯。而且我觉得它这个七彩的颜色其实还是为很多场合去考虑了，包括有一些服装的呃销售的那种店，他<笑>店面就喜欢用一台 m a c 嘛。<笑>然后他如果这家本来就是一个紫色风格的，他肯定选一台紫色的更能搭配它，因为顾客看的时候刚好看的不是他的屏幕，是背后那个 logo 和整个颜色的和。整个电的融合，所以我觉得这次 colorful 的这个设定是挺好的。
0: 嗯 ，OK， 嗯那这一次它的这个接口，就是它背后的那个接口，不是有、啊、变成了四
1: 个 USB、呃、啊，两个 USB 3， 一两个 USB 4。不不它四个全部都是、呃
0: 、USB， 但是有两个支持 Thunderbolt 对
1: 、啊。对，两个支持 Thunderbolt， 它四个孔都长的是 USB 3一样的孔嘛？两个三，两个四？
0: 一个四吧。哦,哦，这个我确认过了，就就是那个 Type C 吧？四就是那个 t h t 三？是 Type C 吗 ？OK。对，三三是 Type, type C, C 对吧？对 ，OK。它其实这个 USB 标准是真的是很很奇葩的，就是就是 Type C 这个接口呢，它只定义了这个接口长那个样子，但它却不定义你里面要实现什么东西。各
1: 家厂都会自己的实现快充实现方式和
0: 专利。没错，以至于说 t 的 u b o l 并不在 Type C 接口的。呃，标准里面，
1: 但是孔长得一样
0: ，<笑>所以你你买到一根 Type C 的线，你可以拿来充电，但却不一定可以拿来驱动你的显示器。对
1: ，那它这个 s o u n d b o a t 是二代，一代的话会更粗一些，那个宽口的就不好
0: 。呃，你说的二代是，它现在后面，它
1: 现在后面的那个是 t h u n d b o a t 二代
0: 斜杠 USB 4是以同一个口是吧？它是 sound o u n d b o a t
1: 三吧？我我记得是二，二是,是上上一代，三、哦、代，三代，对，三代，二、啊、代是那个粗孔，对吧？就是对啊，巨型正正方形的那个。三的 boat 三就
0: 是用 Type C 的接口的，嗯、对对对然后它 USB 四 USB 四的协议我，我我标准我记得它是把三的 boat 列进去了，就是如果你要支持 USB 四，你就必须支持三。哎，那
1: 挺好的，看来苹果还是财大气粗啊。嗯，哎，而且它还有一个改变是那个网线。之前我们不是网线要插到那个、哦、怼到那个屏幕后面嘛，就很丑。你桌上会有两根线、嗯，一根电源线，一根网线，网线还长得贼丑。现在终于解决了这个问题，只有一根线上桌子，然后网线插在桌底就可以了。哎，这个设计太好了，我觉得这个就相当于是，呃，有一次 MacBook 出了那个 m a c s i f 一样，让我感感受到这种小的细节给我带来的体验升级。你
0: 觉得这个挺好是吧？我倒是桌面就只有一根线了，这
1: 个对我很重要，我特别讨厌桌面上有线
0: 。呃，是啊，但我桌面的线有点多到让我免疫了，所以我没有。嗯、哦啊，就是那个网线非要怼到那个电源线口的这件事情，让我觉得不知道该如何评价，因为就是对我来说啊，感觉不痛不痒的。不过它那个电源线变成了类似 Home Pod 那个电源线啊、哦，这个设计到好、就是、跟板子一样，可以随随处放。就是就是不不，它那个电源线是用于绳子的，
1: 变成了尼龙绳子、啊、塑料的吗？你说尼龙绳那个吗
0: ？它是偏绳子的那种材质，
1: 我记得嗯
0: ,、啊、嗯，然后还升级了一些什么 speaker 那些就无所谓了、嗯，那些无所谓，是不是很感兴趣。就是小量的东西、啊、至于说，呃，如果有听众朋友觉得说，啊、呃，现在出了一台正儿八经的 iMac， 然后还带了个 M1 芯片的，然后对 M1 感兴趣，然后想要去试用 iMac 的、啊还是可以考虑一下的，我觉得我觉对比一下喽。对啊
1: ，但如果对这个屏幕尺寸是有要求的，比如说这个24寸不够用，要需要27的，那就再等等呗
0: 。其实呢，我我猜想它这一代这个定位啊，应该很快就会有一个更高定位的把它给拼下去，所以这个属于是一个过渡阶段的产品。对。所以我个人是不建议购买。然后，如果你想要过渡阶段去体验 M1 的话，你有更廉价的选择，比如说 Mac Mini， 然后自己配一个显示器。嗯，对，还有 MacBook， 这些都是更廉价的选择。我现在就是用这种最廉价的选择来比较廉价吧，叫高性
1: 价比、啊、<笑>
0: <笑> OK OK， 呃，高性价比的选择
1: ，哎，这是会说话呢，哎，真是的，这叫高情商发言，嗯、
0: 啊，高情商发言可以。好了好了，那<笑>下一个吧，就是 iMac， 下一个是 iPad Pro、啊、with、啊、M1 chip， OK， 所以它现在相当于全系列上了 M1 啊，除了 iPhone， 嗯，对吧？啊，也快了， iPhone, 也快了。没有秋天发 iPhone， 它肯定不是 M1 啦。秋天发 iPhone 肯定要领先 M1 叉吧，<笑><笑>要么<买> M2， <笑>要么 M1 叉。可以可以，嗯，我先列举一下它最它这次发出来的几个大大的 feature 吧。嗯，一个是5 G
1: 、嗯、M1，
0: 然后在 12.9 英寸上面配备了 Liquid Retina X d DR 那块巨牛逼的屏幕，嗯、这个是。我个人觉得 iPad 这一次最大的亮,亮点，然后支持 Thunderbolt 的接口，然后最高去掉两 TB 存储，然后带来了一个叫做 Center Stage 的一个，因为它加了 Ultra w h i t e Camera， 所以它可以支持 Center Stage，、嗯、就是啊、呃、我们现在一边在录音一边在 VIP 嘛，对吧？对。但是因为它这个 iPad Pro 的摄像头支持 Ultra w h i t e 所以它就可以把我们的人头永远放在正中间。就是我怎么移动，然后
1: 它画面中也跟着移动，然后在中间好像
0: 是一个小 feature 啊，但是它这个这一次它这个小 feature 倒是放开了，以前这种东西呢，一般是只给
1: 自家的 FaceTime 用的，<笑>这次是第三方可以。哎，那感觉微信吧，很快就可以在 iPad 上支持这个能力了呀。嗯啊，这个不知道呀啊，
0: <笑>咱咱也不知道，咱也不敢问、啊，<笑>是吧？
1: 好，对，然后下一个是
0: 它的内存，也就是 RAM 啊。就是运行内存啊，不是那个存储空间啊。运行内存呢，嗯、在1 2 8 G 到5 1 2 G 的存储的版本上面是给到了8 G 内存。嗯， 1 T B 和2 T B 给到了1 6 G B 的内存，所以我们可以看到 ，iPad Pro 本来就已经是性能过剩的情况下，这一次非常震撼的给出了两 T B 存储、1 6 G B 内存以及5 G 的通信，有没有觉得很神奇？
1: 毕竟它是 Pro 的定位啊，就是给专业人士用的嘛。三的 Boot， 嗯嗯。那问题来了啊，它
0: 并没有解释五 G、两 TB、三的 Boot 还有
1: 升级的内存用在哪里。它后面不是举了很多的新的 App 嘛？然后说这些 App 都已经支持到了我们的像 M 一芯片，所以其实 M 一芯片这边带动的。嗯
0: 、没错，那你
1: 觉得？嗯、老一代的 iPad 就带
0: 不动吗<笑> ？No No, no。No, 老一代
1: 的也带得动，只是老一代它没有用 M1 芯片的那个编译格式吧，什么的什么的，就是有两有，它会编出两套东西来。这跟芯片没
0: 关系。嗯，我想强调的是， 1 6 GB 的内存，两 g b 没有什么用处是吗 t h u n r o 高速接口，再加5 G， 它这种本来就已经性能过剩的情况下，再翻倍了它的性能。但是却没有解释用在哪里，所以啊，今年6月7号 ，WWDC 2 0 2 1软件更新应该会有重量级的东西过来，可以期待一下。嗯，哎，可以你这个推推断还可以。嗯、对，可以到时候可以看一下到底是不是这个新版的 iPadOS 啊，或者是其他的什么 S 会吃掉它新多出来的这块性能
1: ？我觉得可能是新版的 iPadOS 死掉了。嗯然后 macOS 过来了，<笑>嘿嘿。然后你会发现你的 iPad 可以跑 macOS 了，<笑>哇，真棒！假设
0: 真的 iPad 可以 run macOS， 那这是个天翻这就是一个叫什么上网本的末日啊，对吧？上网本早就末日了吧？现在不存在上网本这种事了吧
1: ？你用 iPad 去替代上网本，真的还是有很多事情搞不了的。你能装虚拟机吗？对吧？你能在里面去玩一些大型的游戏吗？你只能把它当 iPad 一个 iPad 的去用啊。不不，你不能说那些
0: 玩大型游戏的人用的是上网本，根本就不是啊！上网本是非常低低端廉价的呀
1: 。我说的上网不是我们定定义就不一样。我说的上网本就是不是像 MacBook Pro 一样去做很多专业性的事情，但日常办公使用要用到的，不是说低因为低端所以叫上网本，是因为没有去进行一些专业的东西，啊、所以叫上网本。那你不应该叫上网娱乐本啊？那就娱乐本吧。叫叫笔记本、啊、笔记本，<笑>普通笔记本，便携式笔记本的末日，可以了吧？啊、嗯，那
0: 那你你干嘛你你这样讲的话，你还不如直接把隔壁微软家的身份证号报出来
1: 。Surface <笑><笑><笑> Pro 哭了，<笑>直接这么说不就好了吗？<笑>啊、可以可以
0: ，我觉得是以假设啊，开个脑洞，他真的在上面跑 macOS
1: 的话，买爆他好吧？必须买，我都会买一个。然后我平时出去的时候，嗯、比如旅行的时候，都带着它。嗯对吧？就紧急的时候可以处理一点什么、okay. 呃工作的事务吧、啊，也是挺好的
0: 。我甚至会把它当做主力本对吗
1: ？主力到它那块屏幕啊 ，XDR 的屏幕倒也是可以做主力也，也、嗯、也可以。我觉得
0: 它那块那块新屏幕是真的牛逼，而且十三寸的话拿来看一个呃。普通的电影倒是，其实还是还是挺矛盾的。你想一想，<笑>还是拿了娱乐嘛？这么小一个屏幕，<笑>对，这么小一个屏幕，给出了一千0百尼特的一个亮度最高啊，然后分了 2,500 个分区，搞了一大堆的 mini LED 进去，据说有超过1万个。这搞了这么一个巨牛逼的屏幕放在 iPad 上面，这这怎么就不给我放在 Mac 上面呢？对呀、啊，放在 Mac 上面多好呀，是吧？
1: 那那个不好、嗯，我觉得我买不起。那一块那样的话，一个显示器估计得一万五到两万了。<笑>现在一个显示器已经要上万了，我都受不了。不，他他他，你
0: 是说哦？你说放在 iMac 上面 ？iMac 呀？不、啊，我的意思是放在 MacBook 上面，因为 MacBook 的屏幕其实比它大不了多少哦多，那还行吧，最多十六我估计
1: 会耗耗电量可能会比较大吧。嗯、这屏幕这太亮度太高了呀！
0: 呃，它是峰值亮度，它平时不会开那么高、嗯。然后它分很多区的话，它就有些区可以亮一点，有些区可以暗一点，这样你的对比度更高嘛。哦、你平时也不会说整个屏幕全是白色呀，你你肯定是有暗有亮的
1: 。所以这块儿、嗯，这个这次这个 iPad Pro 你会去买吗、嗯？你本来就是 iPad Pro 用户啊。呃，我有一个呃，那这里
0: 给出一个购买建议，好吧，我个人的经验教训，<笑>我有一台十二点九的 iPad Pro， 以及一台十一十一寸的 iPad Pro。非常非常不推荐大家去买 12.9 的 iPad Pro， 巨重。然后我包里已经有一台 MacBook Pro 了，嗯，我还,我还要搞一个这么重的 iPad。但是如果是做主力机呢，那应
1: 该买大的吧？就是平时不背 MacBook 的话，
0: 不背 MacBook。对，因为我这边就有产品经
1: 理，就是不背 MacBook， 每天就是拿 iPad Pro 工作的。啊、嗯。这这这个场景也太小了，配着键盘还配着键盘，就很很熟练、很娴熟的工作，挺好的呀。我觉得它这个场
0: 景场景有点太小了，我感觉
1: ，特别是在呃那个什么电量上这一块那大大的真的就是管的时间更长一些嘛，续航。甚至我都怀疑他是不是不是特别专业啊？我这个想法<笑>得罪人，不要这样得罪人，得罪人啊
0: ，得罪人。因为现在就我所知 ，iPad 的这个生产力的这一块还是真的不太不太够得上。嗯你要是一个比较专业的人士的话，是啊，所以所以首先，呃，十十二点九那个实在太重了，然后一般我们还得配个键盘嘛。嗯，如果你配的是那个比 iPad 本身更重的那个那个 Magic 电池键盘,盘吗？
1: 那个我我要我那个更惨了，那个
0: 那个不要买，那个不要买，那个我试过啊，就是它会有一个角度可以调整嘛，但是它本身是极重的，所以它可以做的很稳。嗯，假设这个东西你永远不动，放在一台桌上。那你就可以拿了走，然后回来放上去嘛，这个是 OK 的。但是如果你要带走，我、嗯、擦，你就是带两台 iPad 在身上,在身上、okay ，那就太重了。对，呃，所以我自己会，如果我要升级的话，那我可能会买11寸。但是这一次的这颗呃这块巨牛逼的屏幕，并不在11寸上面有。嗯，所以我可能会考虑买了。嗯，我就等11寸出来再说。另外就是这个5 G 这个鬼东西啊啊、呃，从去年 iPhone 12吹到现在。我们那一期都过去那么久了啊！五 G 真的有啥用吗？啊、5 G 真的没啥用、啊，我现在网速
1: 可慢了，然后我都想退回4 G 了、啊，因为基站不够呀
0: 。我在，我也在考虑这，我是之前还投诉过一次，但是我也投诉了，啊、想想我它
1: 影响到，它已经影响到我打王者荣耀了，<笑><笑>非常的现实啊
0: ！这<笑>这,这简直就像牙隔壁牙膏厂，就是挤着挤着还吸回去了，对我靠！对对对。对<笑>好, Anyways, 好、啊，差不多。这就是我们这一次 Apple Event 的全部内容。那最后问一个问题，呃，发布了这么多产品， AirTag、Apple TV、嗯、iMac、iPad Pro， 就四个硬件产品吧。嗯。呃，你考虑会
1: 买这四个硬件产品中的哪一个吗？我应该会买两个，一个是这个 AirTag， 我已经准备在二十三号首批去下单，然后刻字了。另外一个呢， okay. 就是。iMac 的那个键盘，<笑>我我每一代都会把它的键盘<笑>，包括它最新的触摸板，我现在还没有看到它那个呃妙控板上面跟上一代到底有什么更新，因为它没有任何地方泄露这个参数。如果没有更新，我就不买了；如果有更新，比如说精度、灵敏度什么 ，Force Touch 等等等有改善，那我就还是会把它升级到新一代的板子。我一般就买这两个就好了，其他的都不会、okay. 不会买。
0: 你呢、啊？那键盘我是肯定不买的，因为我我我是不用苹果官方键盘，我用 HHKB 的，嗯，或者是其他其他键盘。你也不用触摸板是吧？触摸板我有时候用，但比较少。好。啊、嗯，有时候我是呃鼠标、键盘、触摸板三个放在一起用，其实不怕精神分裂。好，还好还好。呃，那我首先 AirTag 我肯定会买一个嘛，就是买来玩一下。尝尝鲜，小玩具2 9九十，两百也不知道它这个有啥用我。我们今天还跟同事讨论一个场景，就是如果说放在车里，然后去停车场找车会不会有用？但是我们想了一下，发现如果停车场足够大，并且遮挡物足够多的话，
1: 那是一点用都没有的。如果没有遮挡物，我摁一下不就亮了吗？我车，对吧？对啊。所以，如果你距离你的车足够近，你也不需要。我也不需要它呀。嗯所以然后我们都是
0: 指纹锁用户，<笑>所以确
1: 实不知道到时候买了能干啥啊？对，买来玩一下，好吧？哎，先就是绑在车钥匙上<笑>、嗯，别让车钥匙丢了，因为车钥匙丢了还蛮贵的，好几千呢。啊，我车钥匙不会丢，但我就是
0: 忘，我就是会。如果说它能够跟那个刷卡联动的话，就是我离开它多少时间，它就会噔噔弹个短信啊啊，那就挺好了，那可以减少我离开它的时间。嗯,嗯,嗯 ，OK。那下啊、呃，然后我可能会考虑买那个 Apple TV 4K， 因为我家的 Apple TV 比较旧了啊。哦，更新一下。买回来，然后 stream 我的内网的存储，就是类似 NAS 的一样的存储了。嗯。那如果能够 stream 我内网存储，然后去播4 K 视频，那就挺好了。啊，现在我老的那个是播不
1: 了的。嗯。嗯 OK。我们还遗漏了一个，不知道你有没有记起来？紫色的 iPhone。嗯嗯哦、oh, <笑>，啊，更新了一个新的颜色啊，<笑>紫色的 iPhone。因为这场发布会整场其实你可以看到有一个有一个主题就是 colorful， 对，就是各种颜色。百花齐放的这种感觉
0: 。呃，我们刚才两位主播已经讨论了会买什么东西。那各位听众朋友们啊、呃，这一次看完这个 Apple Event 之后呢，我不知道你们会有哪些东西是你们心水的、想买的啊，都欢迎大家在这个你们收听平台的这个评论区啊留言，跟我们就是一起交流讨论一下、嗯。对，那如果你收听的平台没有评论区的话呢，那欢迎来这个小宇宙 APP 这边进行评论，好吧？嗯，那最
1: 后是保留节目。啊，保留节目，听说智利有一首歌想推荐一下，是什么来的？<笑>对，昨晚发布会其实放了很多首歌，印象最深刻的就是最切题的那首啊，叫《Better in Color》，是来自一个叫 Lizzo 的呃歌手，然后很好听。当时我听到这首歌，我觉得挺好听的，嗯、然后就就记下来了。所以我们在节目的尾声送上这首《Better in Color》okay,。
0: 好的，那么静一下这一首歌结束我们今天的节目。那如果各位听众朋友们觉得我们今天聊的还挺开心的话呢，那欢迎大家一键三连、订阅、转发，然后转发给我们啊、呃、身边的小伙伴们听。然后我们今天的节目就到这里了。OK， 在这一首歌的欢乐声中，结束今天的节目拜拜<笑>拜
1: 拜。<笑>拜拜<音樂>